1: Yann Kerlo, vous publiez aux éditions Plomb votre premier roman, euh, L'échiquier de la Reine. J'insiste sur le fait que c'est un premier roman parce que vous êtes déjà un familier de, des tables de librairie avec d'autres livres consacrés à des figures historiques, euh, eux aussi, euh, Cromwell ou Les Agacans. Mais c'était des livres d'historiens et non pas des, des livres romanesques. Alors ma première question est, qu'est-ce qui vous a poussé à adopter une, une forme romanesque pour, pour ce premier, cette première tentative de, de livre sur l'histoire, sur la reine Christine, en adoptant une forme romanesque. mais J'avais très
0: envie d'avoir euh, cette merveilleuse liberté que donne le roman, c'est-à-dire euh, le droit de vie et de mort sur tous les personnages, et puis la fantaisie la plus totale, euh, en ayant quand même à l'esprit une chose qui me tenait à cœur, qui était euh, d'avoir un... Une réalité historique, un fond historique qui sert de toile de fond. Et cette euh, cette reine qui était une reine d'exception euh, au début du et au milieu du XVIIe siècle, elle avait euh, à la naissance déjà tous les critères euh, d'un personnage de roman. Elle en avait, euh, elle avait un destin d'abord tout tracé qu'elle ne suivra pas. Et puis elle avait euh, elle avait reçu une éducation très dure qui a fait que c'était au départ une sorte de garçon manqué. Mais elle a ajouté à ce côté garçon manqué un, un goût du savoir que j'ai toujours trouvé fascinant. Elle était une encyclopédiste avant la lettre. Et donc ça, c'est quelque chose de, de, de fantastique à notre époque, euh, mais plus encore à la sienne, parce qu'à la sienne, il n'y avait aucun des moyens techniques que nous avons pour acquérir des connaissances, et les siennes étaient immenses. Euh, à 13 ans, elle parle six langues, euh, elle s'exprime dans toutes les langues euh, pratiquement de l'Union européenne, en exagérant un petit peu, mais en y ajoutant quand même le latin et le grec. Et elle a surtout un, un appétit de connaissance qui ne se démentira jamais tout au long de sa vie.
1: Non, je, je, je reviens sur la question du romanesque parce que non seulement vous avez choisi euh, le romanesque justement pour cette liberté que, que le romanesque vous donne, mais en plus vous adoptez une position de narrateur un peu particulière, c'est que vous écrivez ce roman sous forme de mémoire. Donc vous avez dû vous mettre à la place de la reine Christine. Qu'est-ce que ça a changé dans, dans, dans l'écriture de, de ce livre alors, il est exact que je me suis mis à la place de la reine Christine pour lui donner plus de, plus
0: de vérité, pour qu'elle soit plus proche de nous. Mais je l'ai fait également d'une autre manière... Et en donnant aux personnages qui vont la côtoyer, qui vont être de temps en temps ses victimes, de temps en temps ses amants, de temps en temps des gens qu'elle va porter au nu, ils prennent tous la parole et un petit peu comme dans, dans la photographie, ils nous donnent des, des prismes et des angles de vue différents et complémentaires sur cette souveraine. Et c'est ça qui était intéressant parce que je pense qu'un livre de, de 600 pages qui se passe toujours à la première personne euh, serait lassé le lecteur. Et je pense que de, de cette façon, on a aussi on échappe à la lassitude narrative et on a d'autres angles de vue qui complètent le caractère du
1: personnage. D'une manière euh, concrète, comment, comment avez-vous procédé le, le partage entre le travail du documentaliste, de l'historien, de l'homme, de, de euh, je dirais presque de, rigoureux dans, dans, dans la précision historique, et la, la fantaisie du, du romancier Le moment de transformer tout ce que vous avez appris sur ce personnage en, en un livre, effectivement, de 600 pages, mais, mais qui se lit comme du Dumas alors en fait, si vous voulez, euh, j'ai procédé de, de la façon suivante. J'ai d'abord lu et vu
0: un certain nombre de choses qui avaient été soit des choses qu'elle a possédées, euh, soit des choses qu'elle a pu écrire elle-même, soit des témoignages qui ont été apportés par des gens qui ont pu la côtoyer puisqu'elle a côtoyé toute l'Europe. Donc ça faisait à peu près 4000 pages de documents. Je les ai, je les ai prises. J'ai regardé ce que je pouvais en tirer et puis j'ai refermé toutes ces pages. Et j'ai laissé ensuite le roman s'installer autour de ce personnage central de la reine Christine.
1: Alors on sait que, que la reine Christine est un personnage, euh, vous l'avez dit, éminemment romanesque, parce que c'est une personnalité quand même assez, assez forte, contrairement à l'imagerie qu'a qu 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 propagé le film où Greta Gerbeau l'incarnait, c'était un personnage qui était physiquement euh, très, très peu desservi
0: par la nature alors, elle n'avait pas de chance, sa mère l'a trouvée fort laide, fort laide est un peu exagéré, mais disons qu'elle n'avait pas non plus la beauté de Garbo, elle en était très loin, euh, et elle a dû euh, s'accommoder de ce physique. Donc elle a essayé de le faire oublier, elle en a sans doute beaucoup souffert, et ça a été compliqué aussi dans sa, dans sa quête de l'amour, parce qu'elle n'a pas été une femme heureuse sur ce plan-là. Elle a toujours choisi des hommes qui ne lui convenaient pas ou qui n'étaient pas pour elle. Et malgré son intelligence, elle a, en cela aussi, elle est assez moderne. C'est qu'elle va, elle va vouloir vivre la vie d'une femme libre. Alors quand on est une souveraine, même une souveraine en exil, quand elle va décider de quitter son pays, c'est compliqué. C'est compliqué parce que si vous n'avez pas euh, ce qu'on appelle aujourd'hui un physique porteur, euh, c'est assez difficile, voire impossible, de réaliser tous ces fantasmes. Elle en réalisera beaucoup parce qu'elle va est euh, aussi bien du côté des hommes que du côté des femmes. Euh, et elle essaiera de, de trouver sa voie et de trouver surtout un amour. Alors elle, en, elle, elle aimera deux hommes et ça ne se passera pas très bien, comme vous le verrez dans la narration.
1: Alors, euh, la reine Christine est une femme que l'on pourrait dire une femme qui est presque notre contemporaine quand on, quand on vous lit euh, on, on se rend compte qu'elle est une femme faite de, de paradoxes, faite de contradictions peut-être que c'est cette recherche de l'amour absolu qu'elle n'a jamais vraiment, euh, vraiment atteint, quoique on ne sait jamais dans vos personnages aussi, certains sont, sont de fiction, d'autres réels je, je vais lire la, la, la phrase que vous mettez en, en, en exergue de votre livre que les personnages réels ou fictifs de ce récit et ou non participaient à l'histoire L'histoire de leur temps importe moins que les passions qui les ont guidés Là, vous donnez en quelque sorte une définition du roman. Vous plaidez pour la liberté que vous avez prise, mais pour le lecteur, c'est un peu perturbant. Où, où, est, où est le vrai où est le faux dans, dans, dans l'histoire ah, Je pense que ce n'est pas du tout essentiel euh, de, de dégager le vrai du faux. Ce qui
0: est essentiel, c'est que ces personnages, disaient de la consistance quand on a eu la chance comme elle d'être le familier de, de Descartes, de Leibniz, de Spinoza, qu'on a eu les plus grands sculpteurs qui ont travaillé pour elle, les plus grands peintres, les plus grands musiciens, euh, on, est, on est évidemment une femme d'exception. Alors, je crois que pour le lecteur, ce qui est important, c'est qu'il est qu en arrière-plan, cette toile de fond de l'histoire que j'évoquais tout à l'heure, et qu'il est au premier plan le vécu de cette souveraine et quand vous me demandiez tout à l'heure qu'est-ce qu qui est séduisant, qu'est-ce qui m'a séduit chez cette reine, c'est effectivement son côté proche de nous. C'est une femme dans la tourmente. Elle est dans la tourmente du pouvoir, ensuite elle est dans la tourmente de l'abdication et après elle est dans la tourmente des passions et des enjeux politiques car elle ne va jamais renoncer à son statut. Même si elle est en exil, même si elle a abdiqué, elle recrée une cour à Rome avec encore plus de faste que la cour qu'elle avait à Stockholm. On, on vient de toute l'Europe pour la voir, pour l'écouter. Et elle va être aussi un enjeu entre le monde catholique et le monde protestant. Alors certains vous diront qu'elle s'est servie de l'église, mais l'église s'est aussi servie d'elle. Donc est-ce que ça a été un marché de dupes ben, Le roman vous le dira ou l'histoire vous le dira. Mais je pense qu'il ne faut jamais perdre de vue que c'est à aucun moment elle n'a accepté d'être une ex-souveraine. Jamais. Et en même temps, elle n'a pas non plus accepté de ne pas avoir la première place dans le cœur d'un homme ou d'une femme quand elle a aimé
1: des femmes. Elle était une reine sans couronne, il faut peut-être raconter un peu de, de quelle manière elle est devenue, c'est en se convertissant au catholicisme qu'elle qu est donc contrainte en quelque sorte de, de changer de vie et de quitter une place qui était, c'est un choix qu'on qu qu voit rarement faire aujourd'hui lorsqu'on voit que, que les politiques hésitent à démissionner devant, devant des, des, ce qu'on pourrait qualifier de faute grave, dans, dans, dans une perspective de, de vision de modernité de cette femme, elle est quand même une femme admirable à bien des égards. Alors, en fait, si vous voulez, on
0: replace quand même ça un petit peu dans un contexte historique. On est en plein milieu du XVIIe siècle, on est en 1654. Elle est la souveraine d'un pays protestant dans une Europe du Nord qui est protestante. Pour des raisons intellectuelles et de connaissances théologiques, elle est enthousiasmée par la foi catholique, aussi pour ses fastes, parce qu'il y a tout ce, tout ce faste romain qui la séduit beaucoup. Euh, et en fait, on lui explique que si elle veut embrasser la foi catholique, il faut renoncer à la couronne. Donc, elle va renoncer à la couronne, mais elle le fait avec tellement d'éclat et tellement de panache. Elle est en même temps, pour l'Église, c'est extraordinaire ce qui arrive, qu'une souveraine renonce à son trône, à tous ses pouvoirs, pour embrasser la foi catholique, mais elle est accueillie à Rome, où elle va évidemment euh, s'incliner à Saint-Pierre-de-Rome, mais elle est accueillie comme une triomphatrice, c'est l'ambassadrice de la nouvelle chrétienté. Donc, ça, c'est quelque chose d'extraordinaire et elle va très vite, comme elle est brillamment intelligente, elle va très vite comprendre qu'on va lui demander de porter très haut l'étendard de la foi catholique, bon, elle va s'en accommoder, euh, mais elle va surtout vouloir faire ce qu'elle veut, parce qu'on ne perd pas un
1: royaume pour rien. Donc, elle va. Avoir, elle avait d'ailleurs négocié, hein, euh, négocié. négocié son départ. Hein. Alors,
0: elle avait négocié son départ, et puis elle n'est pas partie sans rien, parce qu'elle est partie avec les immenses collections qu'elle avait déjà. Euh, on pourrait dire un petit peu d'une manière triviale qu'elle a fait main basse sur un certain nombre de choses, mais elle va continuer aussi. Et alors, ça, c'est aussi quelque chose qui est très intéressant pour, pour, pour l'époque dans laquelle elle se situe. Elle va être l'apôtre de la tolérance religieuse. Et ça, c'est pour moi quelque chose qui est terriblement en avance sur son temps, parce qu'on est sorti il n'y a pas si longtemps que cela des guerres de religion. On voit qu'elles reprennent de plus belle au XXIe siècle. Et cette femme, elle va être une catholique euh, non pas en pays protestant mais au sein du monde catholique, mais elle va ensuite défendre les protestants qui sont persécutés par Louis XIV avec la révocation de l'édit de Nantes elle va défendre les juifs qui sont honnis de toute l'Europe elle va euh, à la fois se servir d'eux mais ils vont aussi se servir d'elle ils vont être ses banquiers et, et elle va les défendre jusqu'au bout alors en cela, si vous voulez, je trouve qu'elle est, elle est, elle est très intéressante et très proche de nous parce qu'elle est l'apôtre elle est d'une religion de l'homme, l'homme a le droit de choisir ses convictions, sa foi, ses engagements. Et nul ne doit être en travers de son
1: chemin pour lui imposer une autre volonté. Fut-il Dieu. C'est un, un combat de, 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 on pourrait dire, de chacune des journées de ses 63 ans de, de vie qu'elle a menées. Qu'est-ce qu qui a été l'élément le, 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 qui, qui, a, qui a déterminé cette, cette volonté acharnée d'être différente des autres Est-ce que parce qu'elle était femme, elle devait en faire beaucoup plus et aller au bout de ses engagements Alors, Je crois qu'il ne faut pas en faire
0: une féministe avant la lettre parce que ce serait un peu réducteur. mais Je pense qu'elle avait accumulé tellement de connaissances et tellement de savoirs qu'elle estimait que la première place lui revenait dans tous les domaines. Alors, je vous disais, elle était le, la familière des plus grands philosophes et des plus grands mathématiciens, mais elle voulait aussi être l'égale des puissants. Donc, quand on est une femme et qu'on a perdu son trône, on doit se bagarrer beaucoup plus. Mais elle va être servie dans ses, dans ses dessins politiques et stratégiques par, par le contexte de, de l'époque, qui est un contexte éminemment favorable aux nations catholiques. Et là, elle va trouver, et elle aura des opportunités, on lui proposera, ou on essaiera de lui proposer d'autres trônes catholiques, que ce soit le trône de Naples ou le trône de Pologne. Et elle va être très subtile dans un jeu stratégique. Et là, on pourrait faire un parallèle avec l'époque actuelle. Je pense que quand vous avez exercé le pouvoir, vous n'avez nulle envie de le quitter. Eh bien, elle l'a quitté, mais de manière, euh, pour un choix qui est un choix idéologique, un choix philosophique, elle n'a pas du tout envie de renoncer à ses autres prérogatives. Elle veut avoir droit de vie et de mort sur tout ce qui euh, l'intéresse. Donc en cela, euh, elle va continuer à exercer un pouvoir qui est un pouvoir sans territoire, mais qui est un pouvoir d'idée. Je pense qu'elle est crainte, autant que respectée, elle est de temps en temps haïe, elle est fortement critiquée partout où elle passe, puisqu'elle a une liberté de langage, une liberté de manière, une liberté de sentiment qui éclabousse son entourage. Donc si, si, euh, si le pape ou les papes qui se sont succédés ont voulu avoir euh, la, la fille docile de l'Église, ils
1: ont manqué leur choix, parce qu'elle est l'apôtre elle de la liberté sans condition. Vous avez évoqué à plusieurs reprises les, les grandes figures intellectuelles qu'elle a eu l'occasion de rencontrer. Alors il y a Descartes, il n'y a pas Descartes d'ailleurs, ça lui était fatal de, de se retrouver en, dans les climats euh, suédois. Euh, Pascal, euh, Leibniz ou Spinoza, mais euh, de, de quelle manière est-ce que, est que pratiquement ça, ça s'organisait ces rencontres Comment, comment est-ce que ces, ces, grands, ces grands intellectuels se rendaient ainsi en Suède à la cour de... Alors euh, c'est surtout Descartes qui s'est rendu à la cour de Suède et comme vous l'avez dit ça lui a été
0: fatal puisqu'elle le faisait élever aux petites aubes, euh, sans égard pour son âge. Mais ensuite, quand elle sera à Rome, elle va créer une académie à Rome. Et dans cette académie, il va y avoir un certain nombre de gens qui vont passer, donc des, des mathématiciens, des philosophes, euh, des gens euh, savants, des sculpteurs. Et elle va toujours avoir à l'esprit de donner accès au plus grand nombre à toutes ses connaissances. Et cette académie, ça ne va pas être une académie composée d'esprits rassis et fatigués, ça va être tout le contraire. Ça va être des gens qui vont militer pour la liberté de théâtre, du théâtre qui n'existait pas à l'époque, puisque la plupart des pièces étaient à l'index. Elle va être le défenseur de Molière, elle va être le défenseur de, tout, de tous les grands auteurs du répertoire aujourd'hui. Et surtout, c'est une femme qui ne supporte pas l'interdit. Alors ça, je trouve ça très sympathique, parce que qu'est-ce que vous voulez Quelqu'un qui n'aime pas les interdits, c'est forcément quelqu'un qu'on a envie de connaître, non
1: certainement, en tout cas à vous lire ça donne envie d'en en savoir même davantage même si votre livre qui fait plus de 600 pages comme vous le dites se, se, se lit de manière, un peu, un peu à la manière de, dont on lisait je pense les, les, les feuilletons au 19 On siècle d'ailleurs comparé à plusieurs reprises à, à la manière de raconter du, de Dumas parce que c'est un personnage à la Dumas finalement c'est un personnage où les intrigues se mêlent à l'angoisse la, personnelle à, à l'amour, à la recherche de l'amour alors est-ce que, et ce sera ma dernière question, est-ce que la, la le fait de, de, de côtoyer aussi intimement une figure comme euh, la reine Christine, est-ce que ça, 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 ça modifie votre, votre regard sur, sur les hommes politiques, sur euh, euh, la société telle qu'elle est aujourd'hui, puisque vous êtes quand même un, un homme qui est, qui est ancré en plein dans, dans la vie active et dans la société au plus haut niveau d'ailleurs alors je pense, si vous voulez, que c'est toujours risqué de
0: faire des parallèles entre des gens qui ont vécu euh, il y a 4 ou 5 siècles et, et l'actualité. Mais il y a des choses qui demeurent et qui sont très importantes, qui sont, euh, par exemple, la vision que l'on peut avoir du monde, la vision que l'on peut avoir du pouvoir, la vision que l'on peut avoir des religions. Et ça, il y a une constante. En fait, on s'aperçoit que... Chaque époque est à la fois euh, porteuse de dangers, euh, avec des idéologies, avec des extrémismes, on, on le voit tous les jours euh, dans, dans la vie actuelle. Et je pense qu'un personnage tel que celui-là, il nous porte à réfléchir il nous porte à réfléchir un peu à la manière dont une Marguerite Yourcenar se tournait vers les époques antiques, vers l'histoire d'Adrien ou celle de Zénon. C'est un peu la même chose. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui prend une distance avec les choses, qui réussit certes moins bien dans le côté privé de, de sa vie, dans le côté sentimental, mais en même temps, elle nous donne un petit peu le tableau du monde. Et on a l'impression de prendre le pouls de l'Europe au XVIIe siècle. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Et on peut en tirer aujourd'hui des leçons qui s'imposent sur... Le, la place de la tolérance, la place de la religion dans la vie politique, la place des politiques, ce qu'ils veulent, ce qu'ils promettent, ce qu'ils ne tiennent pas. Donc tout ça, j'ai envie de dire, si vous voulez, ces parallèles-là existent, mais je pense que pour, pour bien en mesurer la portée, il faut aussi, il faudrait, c'est plutôt inconditionnel, il faudrait avoir un, un, un savoir aussi
1: vaste que le sien. Yann Carlo, ma dernière question est une question de curiosité vraiment personnelle. Un homme qui a, est à votre poste de responsabilité, comment organise-t-il son agenda pour trouver le temps de, de, de se consacrer avec un tel euh, talent en plus à raconter des histoires Est-ce que vous ne devriez pas changer de métier alors c'est chose faite, vous allez être satisfait, ah, c'est chose
0: faite, parce que j'avais des fonctions dans un très grand groupe, oui, voilà. euh, et donc euh, ce groupe m'a d'ailleurs donné envie d'écrire euh, quelque chose sur le luxe, qui, qui vient de paraître en France, euh, un oui. ouvrage sur les dynasties du luxe, mm -hmm. et euh, c'est passionnant aussi, si vous voulez, je trouve qu'il n'y a pas d'antinomie entre avoir un poste euh, avec des responsabilités importantes et écrire, alors... Personnellement, j'ai tendance à penser qu'il y a beaucoup trop de gens qui écrivent en France, ce n'est pas bien ce que je vais dire, mais on a eu 700 de romans à la rentrée, donc euh, c'est beaucoup. Mais je pense que l'écriture, c'est une forme de réflexion partagée, et c'est ça que je trouve intéressant. C'est-à-dire que vous écrivez, euh, bien sûr, dans une pièce, dans le secret de votre cabinet, mais c'est pour, pour faire partager vos idées, pour les faire passer. Et en cela, si vous voulez, le fait d'avoir eu des responsabilités, quelles qu'elles soient, qu'elles soient politiques, qu'elles soient sociales, qu'elles soient professionnelles, vous donne un certain point de vue, un certain prisme, pour reprendre mon expression de tout à l'heure, qui est intéressant parce que c'est un petit peu une, une plateforme sur le monde.
1: Yann Kerlo, je vous remercie pour, pour cet entretien et, et surtout pour, pour le enfin surtout, et aussi pour, le, pour votre dernier, enfin premier roman mais dernier roman en date et il y en aura d'autres j'en suis sûr, L'échiquier de la Reine euh, s'est paru chez Plon et les 600 pages se lisent comme s'il y en avait 20 euh, ou 100 ou 200 comme les romans de Simonon qui se lisaient en deux heures Merci beaucoup Yann Kerlo.
0: Les rencontres d'Edmond Morel